0: Hola a todos, soy Florencia Rojo, abogada feminista, formadora en perspectiva de género en constante de construcción. Y esto es. Derecho en criollo, para todos, todas y todas. En podcast de móvil. En este octavo episodio, vamos a hablarte sobre la ley Micaela. Es una ley que fue sancionada en el 2018, publicada en el 2019 y establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de la nación. Pero antes de contarte exactamente de qué trata la ley, déjame contarte quién fue Micaela. El 8 de abril de 2017, luego de una semana de búsqueda, el país se vio conmocionado por la confirmación del femicidio de Micaela García. Dos años antes había nacido el movimiento feminista Ni Una Menos, que comenzó a visibilizar los femicidios y la violencia contra las mujeres en todo este país. Micaela fue una militante activa, Movimiento Evita, y con una actividad social fuerte en los barrios más pobres de la ciudad de Concepción del Uruguay. Se había sumado activamente al feminismo y a este nuevo que tenía luz en esa ciudad. Micaela fue secuestrada, violada y asesinada el 1 de abril de 2017 en Guanaguay. Estaba ahí porque estudiaba profesora de educación física. Era un sábado, tenía 21 años y había salido con sus amigas. Su femicida, Sebastián Warner, se encontraba gozando de libertad condicional por disposición del juez entrerriano Carlos Rossi. Este juez había desoído todos los informes técnicos que decían que no se aconsejaba la liberación de Warner un día antes del femicidio un papá de una menor de edad fue a la comisaría de Gualeguay para decir que había intentado abusar de su hija Warner pero no le tomaron la denuncia cuando se conocen los detalles del caso el 17 de octubre de 2017 fue condenado Warner se pone en evidencia la falla del sistema judicial la falta de capacitación en perspectiva de género por parte de las y los agentes del Estado y se tiene real evidencia de que estaba todo mal. El Estado argentino hacía más de 30 años a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Eh, fue firmado en el 85 y ratificado en el 94, tenía el compromiso de empezar a, a educar y capacitar el personal del Estado. En el 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer había dicho al Estado que tenía que dar la capacitación urgente. En el 2012, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén Dupará lo volvió a decir. ¿Pero qué pasó? Nada. Luego del femicidio de Micaela se presentan un paquete de leyes en el Congreso. Eran 13. Todas estaban perdiendo estado parlamentario porque no se trataban, porque claramente no era agenda importante. Y junto a la Fundación Micaela se presenta un proyecto que unía dos de los más importantes para que puedan hacer fuerza estos dos y llegar. Así es que tenemos la ley 27.499, que es la ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integren los tres poderes del Estado. Lo más interesante de esta ley fue que no necesitó un reglamento. La ley en sí misma se reglamenta, entonces a ocho días después del 10 de enero de 2019 comenzó a funcionar. Ordenaba a lo que soy el Ministerio de Mujeres y Género a que sea quienes debían corroborar la formación, tomar las evaluaciones y hacer las estadísticas de quiénes estaban formando y cómo se venía haciendo. En este episodio nos acompaña Néstor Yuyo García, papá de Micaela, miembro por la UTN de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género. Nos cuenta cómo surge la idea de la legislación que lleva el nombre de su hija.
1: Decía sí, que... Sí, sí encuentro en el, el cuerpo de Mica, uh-huh. el 18 de abril de 2017, eh, que fue un trato antes del mediodía. Una abogada que trabajaba con Carmen Argibay cuando era jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le escribió, eh, Carmen Argibay creó la Oficina de la Mujer la puso a Flora como, como responsable de la Oficina de la Mujer de, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, ese día Flora ya no estaba más en la Corte. Recordó, digamos, algunas cuestiones que, que Carmen Arcibay le comentaba, como que nos habíamos comprometido a capacitar a los agentes del Estado en los temas de género, de firmar la Convención de Belén de Pará, sobre todo, y había algo también en las recomendaciones de, de la CEDAW, uh-huh. Y ella escribe a la tardecita del mismo 8, uh-huh. ley Micaela García, de capacitación obligatoria para el, todos los agentes. Y en los días siguientes se puso a escribir un, un articulado de un proyecto de ley y en una reunión eh, comenta que, que estaba buscando una legisladora o un legislador que le que presentara un, un proyecto como el que yo estaba armando en el Congreso de la Nación y que estaba buscando cómo contactarse con Andrea o conmigo para pedir una autorización para ponerle al proyecto ley Micaela García. Y en esa reunión estaba Fabio Frontera y un primo mío que nos quedamos juntos ahí en de Uruguay. Y Fabio le dijo, Flora, el suyo de mi primo, te pasó el teléfono ahora, y Flora se contactó. Nos mandó el, lo que había escrito y nos fue mandando lo que fue el proyecto definitivo que armaron varias diputadas y diputados y lo presentaron a Navidad del que es la rabilla la, 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 del Chaco actualmente. Y un proyecto. Con el mismo objetivo de capacitación de los agentes del Estado, de Movimiento Vita, el espacio de la militaba, eran diferentes, pero con el mismo fin. ¿no? Y sí, lo que nosotros tuvimos los dos proyectos antes que fueran presentados para poder opinar, la verdad que lo único que, que pedimos con Andrea fue que trataran de unificarlo, y fue lo que se hizo en la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de Nación. El proyecto de Levita lo presenta Araceli Ferreira. Con el acompañamiento de, de todo el bloque de, de Levita, que tenía un bloque aparte del, del bloque del Frente para la Victoria, se llamaba Peronismo para la Victoria. Y bueno, ahí surgió Resultado de Micaela. Hablemos
0: de números. Me encantaría decirte que el 100% de las personas que tienen que decidir algo respecto a la perspectiva de género en este país están capacitadas. Pero no. En el informe que presentó el Ministerio tenemos solo dos poderes que han recibido capacitación. ¿A que no sabes cuál no la recibió? El Poder Judicial. Se intentó por todos los medios, pero no se han formado. El Poder Legislativo, desde diciembre del 2019 a diciembre de 2020, se realizaron seis instancias de capacitación a máximas autoridades. La cantidad de organismos capacitados fueron cuatro y las capacitadas, las personas capacitadas, alcanzan un 51% sobre el total. Con el Poder Ejecutivo... En la misma fecha, desde diciembre a diciembre, se realizaron 61 instancias de capacitación. La cantidad de las autoridades. Capacitadas fueron 4.116 Y eso representa un 46% del total La verdad, me encantaría darte otros números Pero son estos Néstor nos cuenta cómo cree que debe de aplicarse la ley Para que la realidad de las mujeres cambie en Argentina
1: Hay tres hechos Que donde intervienen personas del Estado Sin perspectiva de género y Lo que hay que tener en cuenta es que Sebastián Wagner que hoy está condenado a cadena perpetua por, por secuestro de violación y femicidio de México, y estaba preso por violación por, por dos violaciones un tercer juicio en donde zafa porque, porque la única prueba que había era un ADN y él acusa a su propio hermano gemelo para zafar, digamos pero los otros dos, las otras dos violaciones se unifican los expedientes se unifican se resuelve en un juicio abreviado esas dos violaciones en una oficina de un juez, un fiscal y la abogada de Wagner eh, y resuelven darle poquitos años de condena eh, porque claramente en la unificación en la decisión del juicio abreviado hay una falta de perspectiva de género y en darle pocos años de condena también hay una falta de perspectiva de género donde intervienen un fiscal y un juez que son agentes del Estado ¿y por qué yo hago referencia a esto de que de, que, de la importancia que le dieron poco años de condena, porque Sebastián Manuel no hacía mucho tiempo que estaba con libertad condicional hacía poco tiempo que, que había cumplido los dos tercios de la condena y los requisitos para poder tener la libertad condicional, solicitarla y una libertad condicional otorgada por el juez Carlos Rossi también, sin perspectiva de género que a pesar de tener siete informes que sacotejaban la libertad porque iba a volver a violar de, de profesionales de la psicología, el servicio de la provincia de la violencia. y ningún informe que aconsejaron la libertad, y de toda la libertad igual. Y el cambio de hecho es que vos comentado, digamos, que no se tomó una denuncia el día anterior, una denuncia por violación sobre alguien que estaba cumpliendo condena por violación. déjame contarte ahora de qué
0: va el criollo la ley. En el artículo 1 la ley establece la obligatoriedad de la capacitación a la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Además, hace responsable a las máximas autoridades de garantizar la implementación de las capacitaciones que comienzan al año de la promulgación, es decir, ya está vigente, y los organismos públicos. Pueden realizar adaptaciones de los materiales o los programas o desarrollar uno propio. Pero siempre se deben regir por la normativa, las recomendaciones y las disposiciones que establezca el Ministerio de Género y Diversidad de la Nación. El papá de Mica nos cuenta cómo cree que se está aplicando y cómo debería para que las capacitaciones
1: sean reales
0: y den un buen resultado. Nos invitan
1: actividades que es lo que surge ahí, que nos suelen comentar por WhatsApp por las redes de que, de que las capacitaciones son muy básicas, muy generales, pero bueno, que sean básicas a mí no me preocupa tanto, porque, porque la realidad es que más de la mitad de la población no sabe la diferencia entre género y sexo, por ejemplo, entonces hay que partir de las cuestiones básicas. Lo que sí me parece es que, que tenemos que hacer cosas situadas a la realidad de, de cada área, de cada estado, donde, donde se intervenga a través
0: de la capacitación. Además, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación debe hacer anualmente y publicar en la página web un informe sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo quiénes fueron los capacitados. De ahí fue que extraje los datos que te comenté antes respecto a quién se capacitó y quién no. Además de ordenar la capacitación y autorreglamentarse, esta ley establece una sanción. En su artículo 8 dice que las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la ley serán intimadas de forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación, es decir, que no hay hagan la capacitación, aunque se los haya intimado, será considerado falta grave, dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participación en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de Mujeres, en ese momento, hoy, el Ministerio de Mujeres, Género y
1: Diversidad. Creo que como avance importantísimo es la visión de las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires y la adhesión de la gran mayoría de los municipios de nuestro país, digamos. Sí. Es la primera ley nacional ¿no? que, que tiene la adhesión de toda la provincia en toda la historia de nuestro país y es la primera ley nacional que tracciona ordenanzas municipales para, para adherir a esa ley, digamos. Esto no pasó nunca. Eh, después, en, en una cosa es adherir y otra cosa es la implementación. Sí. Implementación llamó bastante complicado, la provincia de Rodríguez ha avanzado muy poco, en la implementación de la ley de Micaela, los municipios de la provincia de Rodríguez también han avanzado, han avanzado muy poco, con algunas excepciones, como el municipio de Bolabichú, que es muy, muy interesante, digamos, pero en general uno ve que hay un, una preocupación por, por porque el registro de personas capacitadas sea abultado y tenga muchos números y no tanto por plantear una capacitación que sea transformadora de la realidad como la misma ley pide en el artículo 7. El artículo 7 pide que hay que medir el impacto que generan las capacitaciones. Lo que está diciendo es que las capacitaciones tienen que generar un impacto, tienen que cambiar la realidad. Esto se ve bastante poco. Me parece que nos estamos acostumbrados, acostumbrados demasiado a, a charlas dadas por alguna experta o algún experto y eso es todo tratando de involucrar un montón de temas, hablando de cuestiones generales, y si nosotros queremos cambiar las prácticas de los agentes del Estado, parece que a través de la ley Micaela, lo que hay que lograr es que esos agentes del Estado vean cómo su trabajo cotidiano puede ser realizado con perspectiva de género. Y eso es lo que hace falta, digamos, que las capacitaciones de la ley Micaela puedan mostrar cómo un trabajo que se hace cotidianamente se haga con perspectiva de género es muy fácil decirlo, pero es bastante complicado hacerlo porque hay que investigar cada área donde se va a intervenir porque hay que paralelamente a la ley Micaela hay que formar capacitadoras y capacitadores en la ley Micaela eh, en cada uno de los estados de porque hay muchísimo menos de lo que se necesitan y bueno, lo que se está haciendo es lo más sencillo eh, establecer una capacitación general en formato charla donde eh, le hablamos un rato y y llenamos un registro, la, la verdad que nos parece que tenemos que, eh, que, que, tenemos que hacer como, como Estado otras cosas.
0: Las mujeres siguen muriendo cada día en este país en manos de femicidas. Los números son alarmantes, los vinimos hablando en los últimos capítulos, en los últimos episodios de este podcast. La violencia de género en nuestro país está vigente y es la noticia de todos los días. Por eso nos pareció súper importante hablar sobre la Ley Micaela y dar un poco de esperanza. Quisiéramos que los números de capacitaciones sean mucho mayores y por eso te invitamos a que donde estés escuchando Pidas en tu municipio que se adhieren a la ley Micaela y que se imparta la capacitación. Pero no solo eso, sino que sea una evaluación permanente de que la capacitación dio resultado. Esto ha sido todo. Si te quedaron dudas o tenés algún tema del que te gustaría que hablemos, puedes encontrarme como florencia.rojo en Instagram. Este podcast forma parte de AM Periodismo Móvil. Y lo encontrás así en Instagram, Facebook y en la web. Nos vemos en el próximo episodio.